0: Привет! Тут недавно бизнес-инсайдер написала об очень интересном кейсе, о платформе мэл-рассылок SubStack, на которой появилось множество рекламных стартапов, вопреки бизнес-модели. Единственная проблема – основатели SubStack против рекламы, а это было положено в их философию. Это хороший пример для рассмотрения того, как продукт может успешно развиваться вопреки бизнес-модели. Об этом в нашем сегодняшнем подкасте. Подкаст «Каурет об IT». Сабстэк – популярность вопреки бизнес-модели Идея и позиционирование продукта По сути, Сабстэк – это обычный сервис для создания собственных рассылок. Как они говорят, наша цель – просто сделать так, чтобы людям было легко делать то, что они уже делают. Основатели Сабстэк громко заявляли о своем неприятии рекламы с момента запуска платформы, а их бизнес-модель построена на модели подписки. Сабстэк берет плату в размере 10% со всех платных подписок. Огромный появившийся интерес к рекламе в подобных рассылках, с одной стороны, может угрожать подобной модели, если значительная часть пользователей решит игнорировать компонент подписки. С другой, подобное может привлечь большее число потребителей и популяризовать сервис. Правда, подобные решения хорошо лишь на коротких дистанциях. После необходимо использовать такой алгоритм. Получить охват, затем привлечь пользователей и затем пресечь попытки рекламы в рассылках. Другой вопрос, как сработает Retention. Будут ли пользователи использовать сервис впоследствии? Сейчас же, если пользователи могут зарабатывать деньги, не включая свой платный доступ, то они получают бесплатный хостинг и получают доход с рекламных объявлений, заранее, по договоренности с рекламодателями. Если реклама станет повсеместной, то перед Substext будет стоять выбор, жестко подавить ее или принять. И на самом деле, они могли бы включить рекламу в свой продукт, но тогда они могли лишиться хорошего позиционирования. Платформа, и в бесплатном доступе, просто используется более маленькая база для рассылки, Хоть это и ограничивает читательскую аудиторию. Некоторые авторы открыты для рекламы, потому что она позволяет им быстро расти монетизировать, не требуя у читателей денег. Рекламодатели, многие из которых сами являются стартапами, получают доступные средства для достижения целевой заинтересованной группы читателей, поскольку подписчики выбрали чтение электронной почты, их внимание может быть ценным и экономически эффективным, особенно для стартапов, чьи маркетинговые бюджеты ограничены. Что если я представляю продукт для потребителя? По замыслу основателей продается удобный сервис для рассылки писем готовой базе читателей. Главная функция упростить работу. Иное трактование продается дополнительный источник монетизации для журналистских изданий, а также новый канал охвата для стартапов. Главная функция либо заработок, либо популяризация какая продукта целевая аудитория? Первое – журналисты и издания. Второе — эксперты, ведущие собственные колонки. И третье — компании или стартапы, желающие публиковаться в рассылке журналистского издания. То самое, что идет в разрез вопреки бизнес-модели. С чем связано появление? С популярностью формата самостоятельной маркетинговой коммуникации посредством email-маркетинга, по мнению 70% прошлых экспертов, будут актуальны еще достаточно длительное время. Переходим к следующей теме нашего подкаста. Medium приобретает парижский стартап Gloos за нераскрытую сумму. Одна из возможных причин – выхода на новую целевую аудиторию и сохранение текущих блогеров, которые не только пишут статьи на Medium, но и заинтересованы в публикации своих книг. Прямо сейчас многие в своих блогах на Medium ссылаются на сторонние сайты с собственными книгами. Но главная особенность Gloos – продукт сделал чтение коллективным опытом. Пользователь может составлять рейтинги, делиться заметками со своими подписчиками, начинать разговоры на полях и просматривать списки рекомендаций, чтобы сформировать свой собственный круг чтения. Особенно хорошо, что у Glus социальные функции неразрывно связанная с функциями чтения. Это не две отдельные платформы. Подробнее о продукте в нашем подкасте. Глуз. О том, как быть модным. По сути, глуз – это смесь электронного ридера и книжного интернет-магазина, а команда, работающая над продуктом, имела одну простую цель – создать социальную сеть, которая могла бы вдохновлять читать книги и изменить сам процесс чтения. Быть в тренде, быть модным, быть начитанным – все эти атрибуты важны для целевой аудитории, на которой нацелен продукт, поэтому он и фокусируется на демонстрации своего читательского бэкграунда и следующего за ним социального поощрения. Причем, чтобы пользователь не ушел, глюз использует мегимификацию, которая мотивирует, когда речь идет о чтении трудных книг. Ретеншн формируется, например, тем, что пользователь получает награду за заполненную полоску внутри сервиса. Самая крутая, популярная функция – OneTap – это выделение цитат или отрывков для размещения их в своем профиле. После введения такой функции активность сервиса возросла в 4 раза, что неудивительно, ведь любовь к красивым цитатам и их обсуждению распространена и в иных социальных сетях. Здесь лишь сфокусировали внимание на этом конкретном опыте. Хороший опыт, правда? И ребята этим не ограничились. Совсем недавно Глюз решила расширить свою целевую аудиторию и запустила отдельную услугу под названием Glus Education, которая предназначена для университетов и средних школ. Учителя могут раздавать задания, а ученики читать книгу в группе. Для понимания масштаба. Более 9 миллионов человек воспользовались системой Глюз, а 25 университетов, включая Стэнфордские и Колумбийские университеты, зарегистрировались в системе Глюз Education. Плюс еще есть партнерские отношения с 20 тысячами издателей. И возвращаясь к новости, для минимум такой продукт может помочь выйти за рамки статей и блогов, а также интегрировать электронные книги и аудиокниги в свой сервис. Ну а возможность размещать все свои работы – это еще один закрытый гештальт для творческих людей, специалистов и предпринимателей что из себя представляет продукт для потребителя. Для B2C продается возможность как получения социального признания, что является определенным мотиватором для дочитывания книг, так и обсуждения с единомышленниками тех или иных книг. Главная функция – получить определенное пространство, которое либо тебя развивает, либо позволяет показать себя в лучшем свете перед большим количеством единомышленников. Для B2B, в случае с коллаборацией с Medium, продается маркетинговый канал для демонстрации своих работ. Главная функция – заработок или популяризация. Какая продукта — целевая аудитория? B2B — это блогеры, журналисты, издания, специалисты, предприниматели и так далее. Для B2C — это книгоманы, стремящиеся обсуждать те или иные книги в аналогичном сообществе. Также стоит выделить образовательные учреждения и иных людей, стремящихся к демонстрации лучшей версии самого себя. С чем связано появление продукта? Отчасти с пандемией. Люди устали сидеть дома в одиночестве, а подобные продукты могут подарить опыт совместной деятельности.